0: ¿Qué tal a todos? Veamos hoy Baruch Hashem, tuvimos buenas noticias, seguramente todos escucharon, como que en Israel ya anunciaron que están que Hashem les dio la inspiración para encontrarle la vuelta a esto. Y estamos justamente, termina, hoy, durante el día, terminamos la semana de Netzach, la semana de Netzach que es victoria, victoria, y el día de hoy fue en la cuenta del Omer. Y el día de hoy fue Malchut Benetzach, el reino de la victoria, no ya sea la victoria, la victoria esta semana, hace 75 años atrás, se eliminó a Hitler y a en Mark Entonces es una buena semana para que se también, y ahí fue el día de Burache Benetzach, es una buena semana para que se elimine también este virus y, y en general, todo lo que nos sirve del mundo y todo se ha transformado para bien, para bendición y más como va a ser cuando llegue el Mashiach. Esta semana vivimos con la Parshah Emor, con la Torah que es Torah, Haim, Torah de vida, que es como el agua, que es como el oxígeno, es la luz, es el aceite, es el vino, es el todo lo que la Torah nos forma nos desarrolla, nos potencia para sacar lo mejor de nosotros y para que cumplamos con nuestra misión en la vida, vivimos esta semana con la parsha Emor. La parsha en su primera parte, en gran parte de ella, habla de las leyes de los koanim, de los sacerdotes. Y ahí justamente nos habla cómo los sacerdotes tienen un cuidado especial, tienen un tipo de orden, un tipo de rutina, no pueden estar en contacto con un muerto, ya que ellos están al servicio de Hashem, es la fuente de la vida, no pueden estar en contacto con lo que es opuesto a la fuente de la vida, salvo los siete familiares directos, el padre, la madre, el hermano, una hermana que soltera, el hijo, hija, esposa, salvo estos siete, el Cohen no puede estar en contacto ni bajo el mismo techo con un muerto. Después nos habla de las leyes del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que él ni siquiera para estos siete podía ir a impurificarse. Había una sola excepción donde cualquier Cohen y el sumo sacerdote podían impurificarse. ¿Cuál es esa excepción? Esa es a la excepción del Met Mitzvah, del muerto que no tiene nadie que se ocupe de él. Si están caminando por el campo, caminando por un lugar desolado, no hay nadie, el único que está es el Cohen e incluso el único que está es el sumo sacerdote, el cohen sacerdote, gadol. Y ahí, ahí se encuentra un yehudí, se encuentran ahí tirado, tiene que ocuparse y se impurifica y deja de lado todo para ir a enterrar a ese yehudí. El concepto de met mitzvah. Vemos que met mitzvah cuando hay lo aleinu, un muerto donde no hay vida, y no hay nadie que se ocupe, ahí recae la obligación y el deber sobre todos, desde el más chiquito hasta el más grande, que ni siquiera por sus padres, pero por un met mitzvá se impurifica. Deja de lado el servicio en el Betamikdash, ¿para qué? Para impurificarse, porque una vez que se impurifica por estar en contacto con el muerto, durante siete días ya está impuro. Quiere es decir que siete días no va a poder servir en el Betamikdash, pero tiene que ocuparse de este metizvá. Que el Rebbe lo tomaba, como sabemos que todas las leyes de la Torá, más allá de la ley específica tal cual es, puntillosa, y se refiere a ese caso, también cada ley de la Torá, Ilumina y enseña conducta, camino, visión. Y acá es el concepto que cuando uno ve que hay una situación de met mitzvah que nadie se ocupa de eso, entonces ahí uno no puede decir, yo miro para otro lado, tiene que ocuparse. Tiene que ocuparse como acá el cohete, tiene que ocuparse hasta que llegaba a un lugar donde estaba habitado, y había otra gente que se podía ocupar, entonces ahí se lo pasaba, transfería a la otra gente. Como el Rebe decía también que hay situaciones y casos de met mitzvah, y el Rebe a veces decía que hay mitzvot, que están como en una condición de met mitzvah, son mitzvot que nadie se ocupa, son detalles que nadie se preocupa, o son situaciones que nadie pensó en ellas vimos como el rebe pensaba en los presos en las cárceles de los Estados Unidos hace 50 años atrás. El rebe pensaba en un detalle como es el nombre de un hospital que en Israel se decía, y hasta hoy también, Betaholim, la casa de los enfermos, y el rebe ponía el detalle ahí, no, 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 Beit HaRefua, el lugar de la curación. Ese no es el lugar de los enfermos. Es el lugar de la curación y más que un todo. Cuando hace 43 años atrás, sí, 43, eh, 40, eh, no, 33 años atrás, visitaron al Rebe un grupo de soldados que eran in, des, incapac, descapacitados, quedaron mal por las guerras, Ahí en ese momento era después de la guerra del Sinaí, no la guerra del Sinaí, la guerra, estoy hablando de la guerra de Yom Kippur, que si sí en el Sinaí había, había, muchos, había ha habido muchas eh, víctimas de, que quedaron muy mal después de esa guerra, y vinieron a ver al Rebe, y el Rebe empezó hablando que ustedes hay que llamarlos como los especiales, no los discapacitados. Y eso fue el REBE en el año 1977. 1900, si ya está, ya es más de 40 años atrás. Más de 40 años atrás. Y el REBE en ese momento dijo lo que después ya se convirtió como algo en el mundo: personas con necesidades especiales. El REBE lo marcó como personas especiales. Y le dijo, ustedes son especiales. Y también lo explicó, porque lo explicó desde el punto de vista general del pueblo judío, y el punto de vista individual de, de las personas. entonces el punto de vista individual dice que eh, cuando una persona tiene una falencia en alguna capacidad, entonces Hashem le brinda otra capacidad, donde él se pone más fuerte que los demás. Si hay algún tipo de, de, de falencia en la persona, Hashem lo cubre con otra virtud, donde él se destaca por encima del resto, que a través de eso puede cubrir esa falencia. Y el explicó que también eso pasó con el pueblo judío a lo largo de la historia. Que porque el pueblo judío estuvo de alguna manera limitado en sus posibilidades durante su destierro en el exilio, a través de eso, eso generó en los Yehudim dones especiales que los que no tuvieron, de alguna manera, falencias, limitaciones, no, no adquirieron esos dones. Entonces, Quiero decir simplemente como un detalle: al revés, ocupaba de las cosas que nadie se ocupa. Una, un, un concepto, una terminología, cómo llamar a un discapacitado especial, necesidades especiales. Y eso, pasaron los años, bueno, hoy lo vemos como también en Israel hoy ya se está cambiando el nombre: ya no se llama Bet Holim, se llama Merkaz Refuiz, Centro de Curación. Se van cambiando. El Rebe, un adelantado total, adelantado. Y por eso, ¿por qué? Porque el Rebe se ocupaba de esos detalles que nadie se ocupaba. Y eso es también lo que llevamos ante todo una enseñanza de esta parshá. Si hay una situación donde nadie se ocupa, un met mitzvah, incluso el Cohen Gadol deja de ir siete días al templo porque él se tenía que ocupar de ese Yehudí, no había quien lo entierre. Y lo mismo también muchas veces cuando pasan situaciones como esas, si hay alguien que fallece, entonces uno, ahí si uno tiene algo que ver y que pueda apurar y ayudar en ese periodo deja todo de lado y se ocupa para que se pueda enterrar a esa persona, lo atávelo a ley. Entonces comienza la parsha hablándonos de las leyes de los coanim. Sigue hablándonos también con quién se pueden casar los coanim. Un coen común no se podía casar con una mujer divorciada. Tampoco no se podía casar con una mujer que tuvo una relación prohibida, es decir, con alguien eh, donde es una prohibición esa relación. Sí, si la mujer tuvo una relación prohibida. Eh, Nos quiero aclarar si una mujer de soltera estuvo con un chico yehudi, con el que podría casar, tuvo una relación, esa no la invalida, descalifica de casarse con un cohen. Estamos hablando, pero si estuvo con un mamzer o si estuvo tuvo una relación con un mamzer o si tuvo una relación con un no-yeudí, o sea, con toda gente con la cual no se podría casar, no tendría permitido casarse, también queda invalidada de casarse con un cohen, que esto hay que tener en cuenta en los noviazgos, no solamente cuando se trata de un cohen, no solamente fijarse que sea un yeudí, también hay que fijarse que, que, que este chico yeudí esté, eh, perdón, esa chica yeudí esté en condiciones de poder casarse con un Kohen. Y después nos sigue también hablando la Parshá, de la integridad que tienen que tener los Kohanim, la integridad física que debían tener. Eh, ¿Por qué? Porque el servicio a Yem tiene que hacerse todo con integridad, que eso también nos da a nosotros la pauta. Cómo se sirve a Yem y se hace mitzvot, sin que hay que buscar que sea la cosa íntegra, esté completa. Se hace la mitzvah de la manera total. Y después nos habla la parshá también de cuestiones de pureza e impureza en relación a los kohanim. Y después la parshá nos habla de la mitzvah de Kiddush Hashem, la mitzvah de santificar el nombre de Hashem en dos aspectos, santificarlo con la vida y y Dios libre y guarde, santificarlo, cuando uno por su fe en Hashem y por no llevar a cabo un acto de idolatría, adulterio o matar a una persona inocente, la persona da su vida por Hashem, eso también es Hidush Hashem, esa santificación, pues decimos los que Kedoshim, los santos de la Segunda Guerra Mundial, murieron por ser judíos. Eso, de hecho, una persona que fue matada por ser judío, eso, eso ya lo convierte en un kadosh, porque su condición judía, su neshama, su neshama interior, es la que hizo que la persona pague con lo más preciado que tiene, que es la vida. Y alguien que su, su neshama hizo que pague con su vida es kadosh y él santifica el nombre de Hashem. Pero también está el Kiddush Hashem en vida, que el Kiddush Hashem en vida es la conducta, la conducta correcta, la conducta correcta, que quiere decir cuando una persona tiene modales como corresponde, cuando la persona es respetuosa, cuando la persona es exacta en sus manejos económicos, cuando la persona honra a su palabra. O sea, es una persona sobre la cual se puede decir lo que dice el Pazuk. Israel avdi Ata Asher pa'er. Es el Pazuk lo trae Maimonides. Israel, vos sos mi siervo, y yo me embellezco en vos. Yo me glorifico en vos. Cuando un Yehudí tiene una, una integridad, un tipo, una conducta a un nivel tal, que él hace honor al nombre de Hashem, eso es Hidush Hashem", eso es santificar el nombre de Hashem. Al revés, cuando un Yehudi tiene una acción, que es una acción que es eh, condenable, es condenable a los ojos de los demás, ya nos referimos a los ojos de todos, él está desgraciadamente haciendo lo que es un Hilul Hashem. Haciendo una profanación del nombre de Hashem. Quiere decir que nosotros con nuestras conductas permanentes estamos en una condición de con nuestra conducta normal santificar el nombre de Hashem. Y al revés, con nuestra conducta normal profanarlo, Hashem Shalom. Esa es la responsabilidad que hay en la Yehudí, y una de las mitzvot más importantes, la mitzvah de Kiddush Hashem, hacer quedar bien el nombre de Hashem. Que se diga, mira qué bien, esta persona observante es un ejemplo de conducta. Mira qué bien, este yehudí, este judío, es un ejemplo de conducta. Eso es el trato a un taxista, el trato al verdulero el trato al portero del edificio, el no pelear con los vecinos. Todas estas cosas son tan importantes que son las que santifican el nombre de Hashem. Como dice el, el, el profeta Atem Eidai, el profeta habla a los judíos y dice, ustedes son mis testigos. ¿Qué quiere decir? Cada judí, quiera o no quiera, está representando al pueblo judío. Cada Yehudi, quiera o no quiera, está representando a Hashem. Cada Yehudi, quiera o no quiera, es un testimonio de Hashem. Cuando se habla de un Yehudi, todo el mundo, ¿a dónde remonta? Remontas a 3.000 años atrás. Cuando ven a un Yehudi, no están pensando nada más que él, están pensando en los Yehudí más largo de toda la historia hasta llegar al monte Sinaí, y saben que los judíos tienen una Biblia y saben que los judíos recibieron un camino saben que los judíos tienen un camino no saben hoy en día en qué consiste eso viven en la nebulosa viven con todo tipo digamos de mitos todo tipo de preconceptos entonces cada uno tiene esa responsabilidad con su conducta con su conducta de impactar de manera que él haga honor al nombre de Yudí. No está esto, no es algo que la persona puede decir, no, no, yo me libero de eso. No, no, esto no depende no depende de, de uno. Esto no depende de uno. Esto es algo que está, es un Yudí, es un testimonio de Hashem caminando. Y al respecto quiero contar dos pequeñas historias. Una la contó el Rebe, en un Fabrengen, un Talib Nisan, un Fabrengen del 11 de Nisan, un año, contó el rebe de un Hasid, en realidad, un Hasid, un Hasid generis. Es un Hasid que empezó a poner tefilín porque el rebe le mandó de regalo un par de tefilín para su cumpleaños. No estamos hablando de un Hasid que estudió en la Yeshiva, estamos hablando de un Yehudi que vino de chico de Polonia en la posguerra y se acercó al, al Sheliach del rebe en New Jersey, y eso lo acercó al Rebbe, un Yehudi muy cálido, muy cálido, y se, también que se convirtió en uno de los benefactores más importantes ahí de jabat en Nueva Jersey, y también de los benefactores más importantes de las obras del Rebbe. Y este hombre le escribía mucho, tenía confianza, pues le, escribió, le contó al Rebbe, justamente parece que había llegado ese día del 11 de Nisan, como que él estaba en ese momento, estaba paseando con su yate por el Caribe, y le cuenta ahí al revés en esa carta que, estaba, que quería rezar, él quería decir el rezo, entonces pero le pregunta al capitán, dígame señor, ¿dónde queda el este? Bueno, el capitán este le muestra dónde queda el este, ya, para qué me preguntó, no sabe. Llega la tarde, Minha, de vuelta va y le pregunta al capitán, si el capitán me dice, capitán, que ¿dónde queda el este? Porque ahí en el mar no se ve, no sé para qué lado está yendo, para acá, para ahí, está a la mitad del mar. Entonces queda el este y le vuelve a decir, y a la noche de vuelta el rezo de Armit, le pregunta de vuelta, ¿dónde queda el este? Entonces el capitán le contesta y dice, ¿pero le puedo...? Disculpa, si le pregunto, ¿qué me está preguntando? ¿Dónde queda el este? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se le contestó, no, que yo rezo tres veces por día, entonces yo y rezamos hacia Jerusalén y de acá de Estados Unidos, desde de, de, el Caribe es hacia el este, por eso le estoy preguntando dónde queda el este. Entonces dice el capitán, puede ser que sea una buena idea que yo también empiece a rezar dice sí, el capitán, dice el rebe, hombre, el dueño del barco, persona, una conducta normal de buena persona va y sin tener ninguna intención, con una simple actitud normal de su conducta, ya impactó en el capitán, que el capitán diga, yo debería por ahí llegó, yo debería también pensar en rezar y el rebe dice, qué es eso hecho que dice Debería pensar en rezar por ahí. Ya no empieza a conectar con Dios. Empezó a mirar para arriba. Por ahí, por ahí la verdad tendría que apuntar para ahí también un poco. Ya logró eso. O sea, nosotros tenemos que saber que en lo, estamos en la mitad del Caribe, en un yate, estamos pasando vacaciones. Lo que decimos y cómo decimos, estamos ahí santificando, somos testigos de la presencia de ayer La otra historia que la conté en otra ocasión, pero también una historia extraordinaria, extraordinaria, muy impactante. En Nueva York hay un negocio de electrónica muy importante que está manejado por el dueño, el dueño es judío ortodoxo, observante como corresponde. Todos los empleados ahí son ortodoxos porque justamente él busca dar la oportunidad que aquellos que son observantes de mitzvot puedan trabajar sin tener que profanar las fiestas, sin tener problemas con Shabbat, estén en un ambiente que estén bien tratados. Entonces es realmente una empresa muy importante. Y él le da trabajo a toda la gente observante para que puedan tener un ingreso y cómodo. Pero también da trabajo a otra gente, no solamente a, a gente observante, un día y es también un gran activista comunitario este señor. A nivel político de las comunidades, un día recibe recibe un, un correo del embajador de Corea del Sur en las Naciones Unidas que le pregunta si tal día puede almorzar, le invita a almorzar con él. el hombre le contesta, con mucho gusto, está perfecto, pero yo almuerzo kosher, quisiera ir a un restaurante kosher, entonces el embajador le contesta, yo ya sabía eso, ya pensé en tal y tal restaurante, le contestó el otro, perfecto, quedamos tal hora, tal hora, tal día, van a almorzar. Ese día a la mañana, el embajador le manda un correo y le dice, si usted puede, necesitaría almorzar una hora más tarde. El hombre contestó, no hay problema, almorzamos una hora más tarde. Cuando llega, se sientan, se presentan uno al otro, le dice el embajador, yo te quiero contar por qué pedí esta reunión. Esta reunión no la pedí por un tema político. No la pedí por un tema comunitario. La pedí por un tema personal. Y sin un tema personal, yo quiero pedirte un favor. Con gusto, dígame qué necesita. Mi hija está trabajando con ustedes, ahí en la empresa electrónica, como pasante. Nosotros vinimos, como, yo vine como embajador acá a Corea, a Nueva York, hace más o menos eh, casi un año atrás, y nosotros somos una familia muy tradicional. Tenemos nuestros valores, nuestros principios, y estábamos muy preocupados realmente, cuando vinimos acá, a los Estados Unidos, qué va a pasar con nuestra hija, una adolescente. Acá los adolescentes, en Estados Unidos... Tener de todo, se meten en todo, no hay un, un sistema tan rígido como, como en Corea. Y estaba preocupado, porque nosotros somos gente de valores y de principios y de familia. Entró a trabajar, nuestra hija entró a trabajar con vos, se anotó para una pasantía, porque buscó una pasantía y justo encontró que había posibilidad de entrar a trabajar ahí. Y, a, y apenas empieza a trabajar ahí, y pasa el tiempo, me dice: Papá, esta gente es increíble. Y le empieza con, dice, me cuenta, cómo usted saluda a todos los empleados, cómo usted trata bien a todo el mundo, cómo usted viene gente todos los días a pedir donaciones de Chedaká. No hay nadie que se va con la mano vacía. Usted tiene ahí alguien que atiende a todos y le dan a todos. Llega a las 3 de la tarde, se paran todos, y rezan juntos, el viernes a la tarde, tal hora, se cierra todo, no hay vuelta, el local puede estar lleno, puede ser 23 de diciembre, está lleno, el local se cierra, llega el día sábado, no hay manera que se haya trabajo, la gente se dedica a su familia en Shabbat, la gente se dedica a su comunidad en Shabbat, la gente se dedica a Dios en Shabbat, la gente se dedica a su espíritu, mi hija está muy impactada con ustedes y le hizo muy, muy bien. Te quiero pedir un favor. Ahora ya termina el plazo de ella para hacer por, por, por su pasantía. Yo quiero que ella siga trabajando ahí. Yo Te voy a pasar el sueldo de ella pero quiero que siga porque es, es un buen ambiente para ella, es un ambiente sano, yo quiero que siga ahí. Le contestó, el, el, el señor no es ningún rabino, un empresario, un empresario, bajo ningún concepto, yo sé quién es la chica, la chica trabaja muy bien, nosotros la vamos a tomar y va a entrar efectiva y nosotros vamos a pagarle el sueldo, ella se lo merece. Después, en el almuerzo, le dice el embajador, le dice así: ¿Sabes por qué yo te pedí atrasar una hora el almuerzo? Porque era justo la época de la guerra de Gaza. Creo que era el 2014, si no me acuerdo. Era la guerra de Gaza. Y hoy apareció algo que no estaba programado cuando yo te pedí, no, armé la cita. Estaba hoy programado, para hoy se armó una reunión en el Consejo de Seguridad, donde Corea ahora está, tiene una, un lugar en el Consejo de Seguridad, y se tenía que votar por un tema de una censura a Israel. Yo tenía que estar en esa reunión como miembro del Consejo de Seguridad. Normal, históricamente, Corea siempre vota contra Israel. Está alineado con los árabes, siempre vota contra Israel. Pero yo me fui, pregunté a mí mismo: yo conozco esta gente, la conozco de cerca, yo veo cómo ellos se portan. ¿No puede ser verdad todas estas acusaciones que están acusando a Israel ahí en la guerra de Gaza con crímenes de lesa humanidad, etcétera? Por primera vez, le dice el embajador, Corea se abstuvo de sentenciar, de denunciar a Israel y no alcanzaron la cantidad de votos para poder censurar a Israel. Después, media, de media, esto fue en julio, Medio más tarde, fin de diciembre, hubo otra votación donde esa votación también se iba a votar en Congreso de Seguridad como una resolución de que Israel se retire unilateralmente de Judea y Samaria, lo que es, digamos, el, el lado occidental del Jordán. Lo que los demás llaman territorios ocupados, para nosotros son los territorios liberados del Israel bíblico. Entonces, también en esa votación, Corea del Sur se abstuvo de votar contra Israel y no salió esta resolución. Enseñanza, esto es el Benigdash Ti Betong Bene Israel. Vas a, me voy a santificar en el seno del pueblo de Israel. Cuando un Yudí actúa como un yehudí, tiene que actuar. Entonces santifica el nombre de Dios y esto repercute también en quienes están alrededor. Es verdad que también hay gente que no tiene curación, es verdad. Hay antisemitas que por ahora no tienen curación, hay antisemitas así. Pero la gran mayoría hoy en día no es así. La gran mayoría hoy está desinformada. Entonces la, la actitud de un Yehudí, que él, porque es observante de las mitzvot, porque él sigue el camino de la tradición judía, por eso él se destaca en su conducta, esto es lo que cambia y tiene impacto en el mundo entero, y no lo podemos medir, como acá, este hombre, un empresario de la electrónica, y frenó de dos censuras a Israel. Esto es el Benikdash Tíbetov en Israel. Cuando hablo, y después sigue la Parshah, hablándonos de las festividades. En esta parsha están las festividades, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, la Mitzvah de hacer la Sukkah, las cuatro especies, todo aparece en esta parsha. Y al final termina con un suceso, la parsá, un suceso bastante duro, una persona que maldijo el nombre de Dios y le aplicaron pena capital, maldijo el nombre de Dios por una cuestión de, en, en público, por una cuestión de que él quería una parte que no le correspondía y se enojó tanto, pero... No sé si vamos a llegar a analizar ese tema. Ese hombre era el único, el único producto de una violación durante los años de la estadía del pueblo judío en Egipto. Los años de la estadía del pueblo judío en Egipto, uno podría pensar cómo está ese concepto, si los egipcios dominaban sobre sus cuerpos y los tenían como esclavos, ¿no dominaban sobre sus esposas? Sin embargo, encontramos que en el nombre de todas las familias Yehudim, cuando están después en la Parshat has mencionada todas las familias Yehudim, siempre agrega la letra Yud y la letra hei a cada familia. ha israelí, ha, is, ha tzlovhadí, hei, empieza con hei, termina con yud, que hei y yud son dos letras del nombre de Dios, y dice el rey David en, en el teilim en los salmos, shiftei, yud, hei, las tribus de yudkei, kei yud, es el nombre de Dios, las primeras dos letras del nombre de Dios, yudkei, babkei es yud y hei, el Yud-Hei mismo es un nombre de Dios. Minameizar, Karati, y después dice Yud-Hei. Anani, Bamerhav, y después dice Yud-Hei. O sea, Yud y Hei son dos letras que son un nombre divino. Y dice ahí el Rey David, Shiftei, Yud-Hei. Las tribus, Yud y Hei, son un testimonio de Hashem a nuestros sabios, que esa Dios puso las dos letras de su nombre al lado de cada familia que salió de Egipto para dar testimonio que eran tribus de Israel, que eran absolutamente Yehudim, que no hubo acá una violación, que no hubo acá mezcla, que no hubo acá abusos, Hubo un solo caso. Ni un caso fuera de este. Y ese caso, la Torah claramente lo destaca. Lo destaca porque fue la excepción. Que quién era... Nosotros conocemos la historia que hubo un egipcio que mató a un judío. Y después fue Moshe y mató a ese egipcio. ¿Correcto? Todos nos acordamos de esa historia. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese egipcio mató a ese judío? Porque ese egipcio era el capataz de ese judío. Lo mandó a trabajar una noche y fue y se metió en la casa. Se metió en la casa y violó a la señora. Cuando el hombre volvió y se dio cuenta de lo que había pasado, lo enfrentó, lo enfrentó. y Ese capataz egipcio lo mató. Ese es el que después, cuando Moshe vio que este egipcio lo mató a un judío, fue Moshe y lo mató a ese egipcio. Este chico, que maldijo el nombre de Hashem, fue el producto de esa violación, de ese egipcio que violó a esa mujer judía. Es el único caso que tenemos, que tenemos en de todos los años que los yudim estuvieron en Egipto, y termina como termina la parsha, pero no, no, no creo que alcancemos a terminar a todo el desarrollo, que es lo que pasó, que el maldijo por una cuestión de, de territorio, etc. Pero vamos a empezar, mencionamos antes que la parsha nos habla de las leyes de pureza e impureza, de los kohanim, que los kohanim no se pueden impurificar. Y podemos pensar, bueno, esto tiene que ver con los kohanim, no tiene que ver conmigo, es verdad. Todo Yehudíite, una mitzvah de acompañar al, al fallecido, al muerto, caminar atrás de él, ir a la sepultura, ir a acompañar a los deudos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta mitzvah de la prohibición de impurificación que tienen los kohani? Y hay algo extraordinario. En la mitzvah de prohibición de impurificarse que tienen los coanim, los sacerdotes, hay un detalle marcado en el principio de esta parsha, incluso en relación al nombre de la parsha. ¿Qué dice el principio de la parsha? Que Hashem le dijo a Moshe que, emor el a kohanim, decile a los coanim de Amartá. La y les vas a decir, decile a los coanim, emor, una vez decile, ve a Marta y les vas a decir. ¿Para qué esta duplicación? ¿Para qué dos veces decir, deciles y le vas a decir? Vemos que acá nos quiere decir que además que vos le tenés que decir a los coanim una cosa, tenés que decirles una segunda cosa. ¿Cuáles son las dos cosas que tenés que decir a los coanim en relación a no impurificarse? La primera, decir a los coanim que ellos no se deben impurificar. Está prohibido que un cohen se impurifique a un muerto. ¿Y cuál es la segunda cosa? Que el cohen adulto es responsable de que el cohen niño tampoco se impurifique. En otras palabras, un cohen adulto, un padre cohen, tiene que ver que su hijo cohen tampoco se impurifique. En la terminología de los sabios, también traída por Rashi, le hasgir gedolí para advertir a los adultos sobre su responsabilidad sobre los pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vemos de acá? Que un adulto, la, la mitzvah, aunque la mitzvah es nada más que para un adulto, pero el adulto tiene la responsabilidad de ver que el niño también se acostumbre a cumplir el precepto, porque si el niño no se acostumbra a cumplir el precepto, de repente cuando sea grande ya va a ser muy difícil. Si el árbol creció torcido, una vez que el árbol creció torcido, sí, se puede hacer, siempre se puede hacer. Intentos, porque un Yehudí no es un árbol, una Neshama no es un árbol, una persona no es un árbol, pero eso es mucho más difícil. Por eso dice, el adulto es responsable del niño. Y aquí lo interesante es que este detalle, que el adulto es responsable por el niño, que el adulto tiene que ver que el niño también cumpla el precepto, está traído explícitamente tres veces en la Torá. En tres oportunidades la Torá nos dice que el adulto es responsable para que el niño no peque. La primera vez aparece esto en versetas anteriores cuando habla de la prohibición de comer insectos. Incluiría los murciélagos, <ríe> incluiría todas estas cosas raras, reptiles, cuando está la prohibición de comer insectos. Ahí también la Torah marca que el adulto es responsable de que el niño tampoco no coma insectos. En la práctica, esto también, nadie va a comer insectos, no vivimos en China, no vivimos en estos países, pero en la práctica es el tema, cuando uno come verdura, todos sabemos, somos grandes, somos adultos, que la verdura hay mucha verdura con muchos insectos. La lechuga, la frutilla en Durazno, hay, mucho, hay insectos, hay que revisar, la ley judía, hay que revisar la verdura para asegurarse que no tenga insectos. Y la ley es no solamente para los adultos, sino también para los niños, por eso también hay que se tamiza la harina, en las casas cuando se hace jalá, se tamiza la harina, se revisa el arroz, para ver que también el arroz no esté envichado, más allá que por supuesto esto es una práctica higiénica, sana, pero en la casa que siguen las leyes de la Torá, se revisa eso bien y de manera exhaustiva para estar segura que no hay insectos en la comida. Entonces tenemos que la primera vez en la Torá donde aparece que el adulto es responsable por el niño, es cuando habla de la prohibición de comer insectos. El adulto es responsable de que el niño tampoco no coma insectos. Después lo tenemos la segunda vez cuando habla de la prohibición de tomar, comer sangre. Hay una prohibición de comer, de tomar sangre. Por eso sabemos que la gente se acuerda antes de su mamá, de su abuela, que se salaba la carne, se salaba la carne kosher para sacarle la sangre. La, la sal, chupa la sangre, se salaba la, sang la carne, se la dejaba en, en, en sal durante una hora y después se la enjuagaba, se enjuagaba la sangre, se enjuagaba todo eso. Hoy en día ya lo hacen todo en la camisería. En realidad hoy en día ya lo hacen en el frigorífico. En el mismo frigorífico ya te salan la sangre. Por eso la gente hoy, hoy nadie sabe cómo se hace. Solamente las mujeres de antes o las mujeres que estudiaron en seminarios eh, así bien de Torah, aprenden cómo se sala la carne, o cómo se sala un pollo, y cómo se abren bien todas las venitas, etcétera, etcétera. Entonces, está la prohibición de comer sangre. Una vez que se saló, la sangre que aparece es el judito de la carne, eso no se considera sangre. Lo que queda después de que ya se la enjuagó y se lo saló, la única vez donde no hace falta sal, es, es salar la durante una hora y enjuagarla, eso es cuando se hace asado. Cuando se hace asado, ahí se sala un poco y se lo pone y, 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 y directamente vas al fuego directamente, ahí no hace falta salar la sangre, la salar la carne, perdón. Entonces, prestada, ¿por qué? Porque el fuego mismo chupa toda la sangre. El fuego, cuando está puesto ahí arriba, cae y chupa toda la sangre. Entonces, tenemos tres lugares donde la Torá nos marca que el adulto es responsable por el jo, niño, para que no trasrieda. Una es que no coma sangre, que no coma insectos, y la tercera es nuestra Parshah de la Semana, en morde a Marta. Le vas a decir a los chicos también que no se... un cohen, un coanito, un chico cohen, no se puede impurificar, o sea, es un chico, tampoco no puede entrar al cementerio. Igual es sano que no entre un chico al cementerio, pero salvo que sea lo ley, un pariente muy cercano que nunca pase, un no chico en este y Shalom nunca esta situación, pero no podés decirle al chico porque te querés sacar algo, querés llamar a alguien que está en el cementerio, vos sos un cohen y le querés llamar a alguien que está ahí para que venga, que te venga a ver antes de irse, que te hable. Mandás a, a, a un chico, que te hace igual, es un chico, no hay problema, no, no, no. No puedes ir, entrar al cementerio, te vas a un chico y avísale que esta, esta persona venga. En realidad, este principio se aplica a todas las leyes de la Torah. El adulto es responsable de ver que su hijo no traslida. El papá tiene que ver que su hijo, el Shabbat, no traslida el Shabbat. El papá, está con su hijo, van a un restaurante y el hijo pide un pedazo de carne no kosher, el papá, no importa qué edad tenga el hijo, <ríe> no hay que ver la relación que tiene, <ríe> bueno, el papá le tiene que decir al hijo, mira, yo tengo, estoy encomendado por la Torah de ver de que vos comas kosher, que vos comas tu carne kosher. Entonces, en realidad se aplica a todas las mitzvot de la Torah. No solamente estos tres casos. De estos tres casos, dice el Talmud, aprendemos para toda la Torah. Porque en estos tres casos, cada uno tiene cualidades específicas, que por eso, con eso me cubre todo el espectro de lo que es la Torah. Pero también tenemos, y ahí es donde era mi intención inicial, una enseñanza, unas cartas del Rebbe, de año 1943. Una carta al Rebe de año 1943 donde dice, "¿Por qué es verdad que estos tres cubren todas las casos y de aprendemos que el adulto es responsable por el por el niño? Pero hay otras mitzvot que también podrían cumplir con ese esa, digamos, esas tiene esas mismas características. ¿Por qué justo la Torá eligió estas tres que tienen estas características. Hay otras que también tienen esas mismas características. Y ahí dice, acá hay una lección para cada uno. Ante todo, por supuesto, cuando estamos hablando, el adulto es responsable por el hijo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es la educación. eso estamos hablando? El adulto es responsable de educar a su hijo. El padre es responsable de educar a su hijo. Uno lo manda a la escuela, pero no, es como decimos, la, la responsabilidad no se delega nunca. La responsabilidad sigue siempre siendo del Padre. Si falla la escuela, si falla el maestro, eh, el, el Padre es el que tiene que estar ahí atrás y mirar. El Padre es responsable siempre. Siempre responsable. Entonces, acá nos da la Torah, al elegir estas tres mitzvot, nos da la Torah, una enseñanza extraordinaria en educación. ¿Por qué no nos da una enseñanza extraordinaria en educación? En primer lugar, cada uno de estos casos nos marca una situación donde yo hubiera pensado que en este caso yo no tendría que estar marcándole el camino a mi hijo, en este caso... Eh, en este, o este alumno, este alumno no tendría, lo tengo que dejar de, de lado, no tengo que ir a insistirle. El primer caso que tenemos es el caso de la sangre. Con respecto a la sangre, el Talmud nos dice que en esa época, cuando los judíos salieron de Egipto, los judíos eran stufim bedam, Tufim Betam quiere decir es cuando uno está metido en eso. Está metido en eso. Es como decir, eran eh, lo que hoy se dice, dice que uno está, eh, es, está, es como preso de algo, no sé, en hebreo se dice Itmakrut. It makrut", en castellano es cuando dicen que es, es, es un adicto. Ahí está, es un adicto. En esa época, dice el Talmud, los yudim estaban adictos a la sangre adictos a la sangre. Entonces, o pues sea, estaban metidos en eso. Ese era su, era su alimento normal, era su alimento de todos los días. Es como andar a sacarle a un chico a la papa frita, o andar a sacarle al argentino el asado. Eran adictos a eso, a la sangre. Entonces, uno podría haber pensado, yo puedo educarlo al chico en algo que él no está metido en eso, algo que él no está insertado en eso. Ahí yo puedo ir y puedo educar. Pero en algo que es, es parte de su ser. Él está enganchado en eso. Una cosa, en eso yo no puedo ir. No puedo ir contra lo que él está metido en eso. Es como, qué sé yo, ir a, a educar contra eh, ponerle límites al chico en el manejo del Internet. No, pero el chico está metido. No, tienes que aprender a ponerle límites. ¿Cuánto tiempo entra? En qué, ¿En qué entra? ¿Qué es lo que ve? Por más que está metido y por más que todos lo hacen, que nada, que vos tenés que educarlo, vos tenés que poner las reglas cómo se tiene que manejar tu hijo. Y además en, en sangre hay un segundo motivo. En sangre también hay un tema que sabemos que la sangre es sana para el cuerpo. Entonces a veces está el argumento, porque, que por un tema de salud, por un tema de salud, porque bueno, ahora estamos todos en casa, pero vamos a decir, no lo voy a llevar Shabbat a la mañana al templo, toda la semana se levanta temprano, déjalo dormir. No estoy hablando de un chico chico, estoy hablando ya de un chico de 10 años, 9 años, 10 años. No, tenés que tomar en cuenta si lo querés educar, por más que vos vengas con el argumento, la sangre es sana para la salud, dice la Torah, no, le gedolim dolima lactanín. El adulto es responsable del chico y no te tenés que estar fijando en eso. Vos lo tenés que educar por el camino correcto igual. Una vez, el, eh, el Rebe Drupávich anterior, que él escribía un diario de su vida, también escribió mucho sobre cómo era su niñez, contó, una vez, el, eh, el Rebe anterior, el papá del rebe anterior, lo vio que estaba desayunando. Estaba desayunando. Se le preguntó, ¿Ya dijiste las verajos? ¿Ya dijiste las bendiciones de la mañana? Y el chico le dijo, sí, sí, ya las dije. Entonces el padre le dijo, quiero que las digas de vuelta. Quiero que las digas igual. El chico se largó y le dijo, bueno, si sí, las bendiciones hay que decirlas porque hay que decirlas, las dije. Si sí, las bendiciones hay que decirlas porque vos querés que las diga, entonces las voy a repetir. Y repitió ahí las bendiciones. Después se largó a llorar y fue a la madre. Entonces la madre le dijo, ¿qué querés de él? Es un chico. El Rebe Rashab le contestó, los chicos se ponen grandes muy rápido. Entonces uno tiene que ir educándolos desde bien chicos. Los chicos se ponen grandes muy rápido. Y vimos en la práctica que las buenas los buenos hábitos, los buenos principios, los buenos valores un chico recibe en su niñez, aunque después tenga un tiempo donde por ahí se puede desbarrancar, se puede ir a un costado, adolescente, etcétera, etcétera, pero siempre esos valores y esos principios quedan para toda la vida. Uno no tiene que buscar el resultado inmediato. Uno está sembrando una semilla. Y la semilla tarda en crecer. Pero si la semilla está puesta y la semilla tiene raíces profundas, de ahí va a crecer un árbol que va a dar su buen fruto. Entonces tenemos el primer caso que la Torá nos habla que es que el adulto es responsable por su hijo en el tema de la sangre y que en la época de Egipto la sangre era algo que había tipo una adicción de los judíos hacia la sangre. Incluso en ese caso, aunque haya en eso una adicción, no tienes que decir, no tengo lo que hacer con mi hijo, también soy responsable de marcarle el camino y de enseñarle lo que es correcto y lo que no es correcto. El segundo caso es el de los eh, insectos. Una persona que su es placer está en comer insectos, por lo menos en nuestra civilización, y sin entrar y sin ser irrespetuoso con otras civilizaciones, en nuestra civilización una persona que come insectos y que se alimenta de insectos como una, es, una, es alguien como que marcó una línea porque algo que naturalmente en nuestra civilización genera vamos a decir, rechazo, genera un rechazo interno y, sin, y es antinatural ponerse a comer insectos y sin embargo él tiene placer de algo que es antinatural, entonces uno podría pensar, un chico así, que es fuera de lo normal, él tiene, está en cosas que son antinaturales, con él no voy a poder lograr nada, con él no voy a poder encaminarlo en un camino de Torah. No lo voy a poder encaminar en un camino del bien, porque es un tiro al aire, un tiro al aire. Si no actúa normalmente, sus gustos no son normales, viene acá la Torah y dice, no. También en el tema de los insectos, que es antinatural, que una persona, esto le genera rechazo, incluso más. El Talmud dice: ¿Y por qué lo comían? Una persona se genera rechazo, lo comía a propósito para mostrar: no me interesa lo que dijo Dios. A propósito voy a comer el insecto. Te estás hablando de alguien que ya está haciendo a propósito en contra. Podés pensar que alguien que actúa a propósito en contra, ahí no tiene sentido, no inviertas en él. Porque de, no, 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 no tiene solución, déjalo, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Y la gato dice: no. También en ese chico, pues ese joven, ese menor, pues el menor en, 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 en conocimiento, aunque no sea menor en edad. También en esa persona, enseñale, enseñale el camino, educalo, mostrale qué está bien y qué está mal. Y después tenemos el tercer caso, que es el caso de pureza e impureza. Como acá, que nos dice que el, peque, el niño pequeño también está advertido de no impurificarse. Todo el tema de pureza e impureza es un tema no racional, como explica Maimónides. La impureza no tiene suciedad y la pureza no tiene limpieza. Es un tema absolutamente místico, es un tema absolutamente irracional. Así dice claramente Maimónides, que la pureza e impureza es un tema irracional. Entonces, podríamos pensar estás educando a un chico, estás educando a un joven, estás educando a alguien que es un principiante, que es un menor, no hables con él cosas que son de fe, no hables con él cosas de fe, que está pasando algo como el corona, Dios es el que está a cargo, esto seguro que tiene un objetivo, esto no es una casualidad, esto no es un tema que se le escapó un virus por ahí, del laboratorio, acá detrás de todo esto hay un objetivo divino y que detrás de todo lo que pasa con cada uno de nosotros como consecuencia de este de esta situación hay un objetivo divino en realidad para mí ya es, un, es incluso irracional es porque es irracional pensar que toda la humanidad está así y sin ningún sentido que si entonces todo todo nada tiene ningún sentido entonces todo, todo cuál es el pero tener esa fe podés hablarla con un chico de conceptos de fe conceptos de muná que va más allá de la racionalidad, podrías pensar, no, empezar con el chico con cosas que son lógicas. Se habla de los milagros de la salida de Egipto. En vez de hablar de los milagros de la salida de Egipto, habla, en vez de hablar de que fue un milagro sobrenatural, trata de tergiversarlo, trata de humanizarlo un poco, trata de alguna manera explicarlo racionalmente. Así hubiera pensado. No vayas a un chico con cosas que no entran en la cabeza. Mira, la le dice, no, estás hablando de una mitzvah, de una mitzvah como la mitzvah de, de pureza e impureza, que la mitzvah de pureza e impureza es una mitzvah irracional. También ahí tenés que educar a tu hijo. ¿Y por qué? A simple vista, si el pibe es un adicto, si el pibe tiene tendencias que no son las normales de una persona normal, si el pibe no eh, está preparado para escuchar cosas que son absolutamente de fe, cosas de fe, ¿por qué la Torah viene y te dice, no, tenés que ir y enseñarles? ¿Sabes por qué? Porque él tiene Neshama. Él tiene un alma. Cada Yehudí tiene un alma. Y el cuerpo, y el instinto, y el arma racional, y el medio donde se mueve, son cuestiones circunstanciales. Su esencia es su alma, su esencia es la Neshama. Entonces vos tenés que transmitir, transmitir, transmitir. En algún momento va a entrar... Y tenés que saber que si vos como padre transmitiste, tu hijo recibió. Vos no ves que ya creció la planta. Está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro. Está ahí, está ahí. Vos tenés que ir y tenés que transmitir, tenés que transmitir. No sabés en qué momento esto va a dar su fruto. ¿Y qué dice acá? Acá dice... No dice para prohibir, le esor, para prohibir, dice le hazir. Le hazir quiere, eh, quiere decir advertir, pero le hazir también quiere decir iluminar, hacer brillar. ¿Qué quiere decir? Que la manera de educar es a través del brillo, a través del, del, de mostrar el brillo del judaísmo. Es como vos decí, uno puede decir, eh, lavate la cara. Uno puede, parar por, 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 por lo feo que tiene el barro, pero puedes estar, vas a estar lindo, vas a estar lindo, te quitaste el barro, vas a estar lindo. Uno tiene que saber, cuando la persona, eh, hay, hay, hay que ver el brillo, lo, lo positivo. Había una persona que acompañó, no sé si lo conté por este medio ya, esta historia, una persona que acompañó a su esposa, que fue a ver al Rebe. Fue a ver al Rebe, eh, la esposa la quería ver al reve por un tema específico y él la acompañó. Pero en realidad, él no tenía ningún interés porque no, 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 no era muy creyente, por decir así, no era creyente, pero la acompañó a la esposa. Pero cuando llegó ahí para entrar al reve, le dijeron, mirad, tienes que darle al reve alguna nota, tienes que escribir algo, no puedes entrar así sin decir nada. Bueno, está bien. Entonces, escribí algo, qué sé, yo, yo, dije, yo no tengo lo que preguntar. Entonces, bueno, la verdad hay una cosa que... De chico me molestó y le preguntó al rebe, ¿por qué hay tantos detalles en la ley judía que complican tanto la vida? ¿Acaso a Dios, Dios necesita de cada uno de estos detalles que complican tanto? El rebe vio la pregunta y le contestó, Dios te da oportunidades, te da muchas oportunidades de superarte. No es que te da complicaciones, al revés, te da muchas, él te quiere tener cerca. Como te quiere tener cerca, te da muchas oportunidades para que puedas engancharte y estar cerca. Él te quiere tener cerca. Y dice, cambié mi visión de todo el tema. Lo que yo veía como simplemente una cuestión de reglas que vienen a atar a la persona me di cuenta que son oportunidades para elevarse y estar cerca de allá y esto vamos a ir cerrando con el Pesach Sheni que hoy a la noche y mañana en realidad mañana hoy de noche no es nada en relación a Pesach Sheni mañana 14 de Iyar 14 días es el segundo Pesach que es el segundo Pesach el segundo Pesach son 30 días después del primer Pesach como primer Pesach si el primer Pesach es el 15 de Nisan, Tendría que ser 15 de iar el segundo Pesaj. No. 14 de iar es 30 días de la ofrenda del Pesaj, no de la fiesta. La ofrenda del Pesaj se traía víspera de la fiesta de Pesaj. La ofrenda de Pesaj se traía en el templo de Jerusalén en el 14 a la tarde y se comía durante el Seder, al final del Seder asado. El 15 a la noche. Pero la ofrenda era el 14. Y nos cuenta la Torá que en el segundo año de la salida de Egipto, o sea, el primer año de la salida de Egipto, o sea, cuando salieron de Egipto y había pasado el primer año, que era el segundo pesa que iba a ser para ellos, ahí hubo un, un par de judíos que estaban impuros. Estaban impuros porque estuvieron cargando el féretro de Yosef, o estaban haciendo una mitzvah. No es que estaban impuros porque sí. Y ellos como estaban impuros, no podían hacer la ofrenda del Pesaj. Entonces vinieron a Moshe Rabbeinu y le dijeron, ¿por qué nos vamos a quedar afuera? ¿Por qué nos va a faltar? ¿Por qué no podemos hacer el Pesaj? ¿Por qué no podemos hacer el Pesaj? Y en realidad, normalmente, ¿sí? la ley dice que estás impuro, no lo puedes hacer. ¿Qué querías decir? Ellos vienen y dicen, no, estamos impuros, ¿por qué nos va a faltar? Vos estás explicando. Porque estás impuro, no puedes hacerlo. Pero ellos insistieron, insistieron, insistieron y no dejaron. Entonces Moshe dijo, ok, pibe, muchachos, esperen un minutito, ya me comunico, ya me comunico, marcó, no sé qué número marcó, se comunicó con Hashem, voy a preguntar qué es lo que Hashem dice. ¿Qué dijo Hashem? Si un judío no pudo traer la ofrenda del primer Pesach, porque estuvo lejos, porque estuvo impuro, incluso a propósito. Estaba al lado del templo, pero no quiso entrar. Lo llamaron para miñar y no quería entrar. Estaba al lado y no quería entrar. Tiene una segunda chance, tiene una segunda chance. A los 30 días que es el día de mañana, puede traer la ofrenda del Pesaj. Tiene ahí una segunda chance. ¿Qué aprendemos? No se está perdido. Siempre está la segunda oportunidad. Y esto está traído en relación a la ofrenda del pesaj. ¿Por qué justo la ofrenda del Pesach? Pues la ofrenda del pesaj es la ofrenda fundacional del pueblo judío. ¿Qué quiere decir? Sí? La ofrenda del pesaj tiene que ver con la esencia del, del judío. Por eso la persona que no trae el Corban pesaj tiene muerte espiritual igual como una persona que no tiene bris. Porque eso es la introducción fundacional a lo que es el pueblo judío, eso es lo que es Pesaj. Hashem dice, no hay judío que queda afuera. Pero ¿cuáles son las condiciones? No lo dijo directamente. Muchachos, el que no vino a, 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 a... La factura se puede pagar 14 de Nissan, el que no la pagó puede pagar la 14 de Ian con un recargo. No, no, no. El primero, él no, no dio una segunda chance. ¿Cuándo es que el Yehudí siempre puede llegar a incorporarse cuando quieren ser? Sí? como esta gente ellos dijeron no me interesa estoy impuro buscame la solución yo no quiero quedar afuera no quiero perder traer la ofrenda del Pesas no quiero quedar afuera del pueblo judío cuando la persona está así se le abren los caminos y aparece una nueva alajá aparece una nueva alajá Hashem le reveló a Moshe Rabbein una nueva ley que antes no estaba la ley del Corban Pesas que es lo que vemos de acá claramente, que no a la persona lo más importante es la voluntad y el deseo genuino y el deseo honesto. Puede ser que una persona, cuántos años que él no sabía de nada y cuántos años que él no recibió y no aprendió y cuántos años donde él tenía una visión que le faltaba un montón de información. Sí, y va a decir, bueno, ya está. No, no, no. Si vos querés ser un hit vos querés ser... No hay, no hay edad, no hay fecha no hay momento vos venís y lo pedís en serio Ayer te abre el camino A gente como pasó aquí y, y, y no solamente eso, es un día de yontev, es un día de fiesta es, no es que decimos bueno, entró por la puerta de atrás, no, es una fiesta, pues cuando un viene es una fiesta no hay una fiesta más grande y eso es lo que pesa Pesach mañana comemos matzá mañana al mediodía entonces seguramente algo de matzá les quedó a todos en la casa del primer Pesaj. Mañana comemos matzá, mañana al mediodía. Y, 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 y recordamos de esta lección, que no tenemos las puertas cerradas. Si el único que cierra las puertas es uno mismo. Y cuando uno quiere, abre las puertas, pero hay que querer en serio. Hay que querer en serio. ¿Y cuando se ve que uno quiere en serio? Cuando va y va y va hasta el final. Y en eso también Rebe nos enseñó en relación a la llegada del Mashiach. Como vemos de que el Yehudí, queremos que venga el Mashiach, no importa, hay un montón de cálculos y cuentas y cuestiones místicas, etc. El Yehudí se tiene que poner fuerte, queremos que venga el Mashiach ya. Y romper todos esos cálculos Y romper cuestiones místicas Romper todas las cosas Hay que pedir Mashiach ya Esto es Corban Pesach Y cuando uno pide en serio Hashem nos manda al Mashiach ya Nos saca de este galut Y quiero decirles un detalle Si el Mashiach viene ahora Mañana hacemos todos en Yerushalayim El Corban Pesach hacemos el Corban Pesach Así que oh, hay que tomar en cuenta Que hay seis horas hay seis horas con, 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 con Israel de diferencia. Entonces quiere decir que hay que tener mañana a la tipo a las eh, eh, siete de la mañana, ya es bueno, ocho, nueve de la mañana. Antes ocho, nueve de la mañana tiene que llegar el Mashiach, entonces mañana hacemos el Corban Pesach y tenemos mañana, un, un, a la noche vamos a comer de ese asado del Corban Pesach y celebrar con el Mashiach. Toda la para todos. Mañana, no semana no que pregunta, viene, el ACMA Omer. La charla vamos a darla sobre el ACMA Omer, explicar qué es el ACMA Omer y lo más importante que podamos celebrar el martes con Rabino. Rabino. Y Hay todo un programa para los chicos a las 5 de la tarde el martes por Zoom. Para, va a haber una cosa que es en toda la Argentina con miles de chicos que van a participar y también va a haber una sorpresa en las calles. Bueno, que tengamos todas las bendiciones, Mashiach ya, y nos vemos con Rav Shimon y con todos los y con el Rebe para el